1: es war ein spezieller Abend in New York. Die Reise von Serena Williams geht weiter. Sie und über 20.000 Zuschauer haben heute Annette Konterwitt besiegt. Felix Auger-Alissim ist draußen, Daniel Medvedev, ja, den kümmert das nicht so viel und der ist weiter und es gab wieder einige extrem interessante Ergebnisse, aber alles wird überstrahlt von der letzten sportlichen Reise von Serena Williams herzlich willkommen zu unserem zweiten Daily hier von Chip in Charge auf mein sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, Philipp, es ist eine ähm, erstaunliche Reise und wir müssen natürlich beginnen wieder mit dem Match von Serena Williams. Es ist eine erstaunliche Reise, vor zwei Wochen hätten wir keinen Pfifferling darauf gegeben, dass Serena Williams in irgendeiner Weise wettbewerbsfähig ist, weil die letzten Matches waren nicht gut. Aber sie hat sich anscheinend in den letzten zwei Wochen in eine Form gebracht, die sie hier gefährlich erscheinen lässt. Und äh, wir sprechen gleich sofort über das Spiel, aber... Was wir als erstes ansprechen müssen ist, Serena hat sich für ihr letztes, für ihr wahrscheinlich letztes Turnier, weil so ganz hundertprozentig sicher scheint sie sich selber noch nicht zu sein, eine Menge vorgenommen.
2: Ja, wir müssen ja auch noch mal sagen, in ihrem Vogue-Artikel, in dem sie ihre, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau formuliert hat, aber vielleicht wirklich das Ende ihrer Reise, ich glaube, das war, was sie benutzt hatte, hatte sie ja nicht genau gesagt, wo das Ende der Reise sein würde. Wir haben alle mal interpretiert, es werden die US Open, ich glaube, es war auch so gemeint. Aber gucken wir mal an, was noch so in den nächsten Monaten passiert. Könnte davon auch, glaube ich, abhängen, was hier bei dem Turnier los ist. Und es waren zwei beeindruckende Matches, aber vor allem war es natürlich zwei laute Matches. Und ich glaube, da das jetzt auch nochmal drauf angespielt, haben wir uns auch gerade im Vorgespräch nochmal darüber unterhalten. Das Publikum ist bereit, genauso bereit wie Serena. Und das heißt, diejenigen, die hier... Serena besiegen wollen, die werden auch noch das Publikum besiegen müssen, denn ohne wird es glaube ich nicht gehen und ich, das wird auch einiges an, an Nerven fordern, um hier an Serena vorbeizukommen. Das ist
1: etwas, ähm, was mich, was mich wirklich nachhaltig fasziniert, weil äh, Serena Williams hat gesagt, das ist ihre letzte Phase oder ihre letzte, ihre letzte quasi sportliche Reise, ihre letzte Reise. Das hört sich immer so blöd an, ihre letzte sportliche Reise und sie möchte sich weiterentwickeln als Spielerin, als als Mensch etc. Und ähm, sie will nochmal One Last Dance haben. Wir haben das auch bei Andrea Petkovic gehört, aber auf ganz kleinen, auf deutlich kleinerem Niveau als das, was Serena hier macht. Wie das Publikum hier? angekommen ist und gesagt hat, okay, let's go, lassen wir das nochmal, lassen wir das noch mal so richtig aufleben. Das ist bemerkenswert. Und ähm, Annette Konterweht hat letzte Nacht nicht schlecht gespielt, das müssen wir deutlich sagen. Aber sie ist hier vor eine Wand gelaufen, vor eine wirklich sehr, sehr laute Wand und ich weiß nicht wie viel Prozent das bringt, aber es bringt einiges und wie Serena Williams hier vom Publikum getragen wird, ist
2: erstaunlich. Ja, wir können mal einen kleinen Blick auf die sehr schlechten Statistiken der US Open werfen und sehen, am Ende hat Serena einen Punkt mehr gewonnen. Und einen Punkt mehr im Match, das zeigt, wie eng die Geschichte war, auch wenn sie es jetzt 6-2 im Dritten gewonnen hat, aber das, das war alles nie jetzt irgendwie eine ganz straighte Geschichte hier, ähm, sondern das war harte, harte Arbeit, die... Serena hinlegen musste und Konterweid hat sich wirklich gewehrt und ich gehe schon davon aus, hätte das Match jetzt in Cincinnati stattgefunden, dann wäre die Chance recht gut gewesen, dass es gegen, Konter, äh, gegen Serena gekippt wäre. Und es ist jetzt einfach so, ich glaube, es können wir festhalten, Serena ist wirklich in besserer Form. Die bessere Form kommt einfach aus der Beinarbeit heraus. Die Beinarbeit ist wahrscheinlich in dieser Phase ihrer Karriere die Grundlage dafür, ob es läuft oder nicht, weil das einfach a bedeutet, dass sie in der Defensive gut arbeiten kann und b, dass sie natürlich in die Position kommt, um ihre, naja, um ihre wirklich immer noch beeindruckenden Grundschläge so nutzen zu können, dass es unangenehm wird für die Gegnerin. Darüber hinaus heute ziemlich gut serviert, stabil serviert, vor allem im dritten Satz dann besser serviert als Counterweight und schon kommt sowas zustande, aber es war jetzt eben auch nicht so, dass hier 6-2, 6-1 gegen Counterweight gewonnen hat, sondern wirklich ganz enge Geschichte, ein Punkt Vorsprung, vor allem über Surf am Ende das vermutlich entschieden und dann haben die Zuschauenden sicherlich einen Unterschied gemacht.
1: Lass uns mal ein bisschen durch, dieses, äh, durch diesen Satz durchgehen, weil es war von Anfang an eine sehr enge Geschichte. Du hast es gerade eben gesagt, es ist ein Punkt mehr am Ende für Serena. Aber wir haben es in den ersten Spielen schon gemerkt. Ähm, beide mussten Breakbälle abwehren. Besonders das siebte Spiel, als äh, Annette Kontaveit auf 4 zu 3 gestellt hat. Da hat sie, ähm, da hat sie schon äh, drei Breakbälle abwehren müssen. Dann kassiert sie bei 4 zu 4 das Break und alle sind sie wirklich... Alle sind sie wirklich aus dem Sattel, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dann holt sich Annette Konterwitt dieses Break aber wieder zurück mit einer wirklich erstaunlichen Leistung. Und dann ein, einziger, ein einziges Mini-Break im Tiebreak reicht für Serena Williams, um diesen Satz nach Hause zu bringen. Diese Stille, wenn Annette Conterwit einen Punkt gemacht hat, die war im zweiten Satz noch erdrückend da. Aber dort im ersten Satz hat man sie schon äh, extrem äh, mitbekommen.
2: Ja, das haben wir natürlich schon immer mal wieder beim Tennis erlebt. Davis oder fettcup kann das passieren. Oder eben wirklich, wenn Roger Federer irgendwo auftritt und zum Beispiel gegen Novak Djokovic spielt, dann kann Publikum ja auch so sein. Aber Spaß beiseite. Es hat natürlich gezeigt, was, was die Zuschauenden hier wollen. Und es war von Anfang an, finde ich, ein ganz gutes Match. Also wir müssen, müssen festhalten, wir können leider nicht sehen, wie durchschnittlich lang die Punkte waren. Es waren jetzt eher kurze Punkte, war jetzt nicht so ewig lange Rallies. ich glaube, sonst wäre das vermutlich auch gegen Serena gekippt. Und wir müssen natürlich auch so ein bisschen an Spiel von Konterweit gucken. Es gibt ja einen Grund, dass sie oben an die, an die Nummer 2 der Welt gekommen ist. Sie kann alles zwischen ziemlich und sehr gut, nicht so richtig überragend, das ist also ein bisschen, worüber sie tendiert, in ihren Matches zu stolpern, aber man hat die einfach gesehen, sie wollte Serena ans Bewegen bekommen, Sie hat geschaut, dass sie, dass sie mit Spin gearbeitet hat, um Serena wegzudrücken, dass sie, naja, Serena, sage ich mal, auf sehr hohem Niveau beschäftigt. Aber Serena war da in der Lage, wirklich etwas entgegenzusetzen. Und dann hast du ja das Break angesprochen. Und da war vielleicht so ein bisschen die, die einzige Wackelphase in diesem Satz bei Serena, dass sie das nicht durchbekommen hat zum 6-4, weil, da müssen man auch festhalten, hat sehr gut ausgesehen hinterm ersten Aufschlag. Der kam wirklich, der kam auch besser als in den letzten Wochen. Ihr Problem allerdings heute, vielleicht auch im Moment generell, hinter dem zweiten Aufschlag ist das nicht mehr das, was es mal gewesen ist. Also wenn wir jetzt alleine auf den ersten Satz gucken, waren das 23 Prozent und das war ja dann auch so ein bisschen das Spiel, was dann da gegen sie gelaufen ist beim 5-4. Das war da so ein bisschen Schuld mit dran, dieser, dieser zweite Aufschlag. Und da konnte weit noch mal eine Tür geöffnet. hätte man ja auch denken können, ah, jetzt vielleicht ist es soweit, das dass konnte weit das Match an sich reißt.
1: Du hast es gesagt, drei von 13 Punkten hat sie hinter dem, ersten, äh, hinter dem zweiten Aufschlag gewonnen. Sie hat ähm, hinter dem ersten Aufschlag 89 Prozent ihrer Punkte gemacht. Also das war wirklich bemerkenswert gut. Der erste Aufschlag nach wie vor Weltklasse, das müssen wir einfach so sagen. Hinter dem zweiten Aufschlag das nicht so. Der zweite Satz war ein bemerkenswert guter Satz von einer Konterwette und auch hier, man, man konnte man konnte eine Stecknadel fallen hören, wenn sie die Spiele gewonnen hat, wenn sie Winner geschlagen hat, die zwischendurch wirklich atemberaubend aussahen. Eine Konterwette zweiter Satz war wirklich extrem gut und es kam gar nichts von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Das muss wirklich hart sein, wenn jeder Punkt, jeder Fehler von dir auch unter frenetischem Beifall bejubelt wird von den Zuschauerinnen und Zuschauern das dann so zu verarbeiten und zu sagen, okay, ich, ich spiele hier mein Spiel. Es ist unglaublich fies wegzustecken und ich will nicht sagen, dass das Publikum unfair war, weil wir wissen, wie es im Moment ist und wir wissen, dass sie, dass sie ähm, Serena Williams über den Zaun helfen wollen, hier bei jedem Match. Aber das dann zu verarbeiten, dafür braucht es dann auch eine besondere Persönlichkeit und dafür braucht es dann vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja die Fähigkeit, alles andere auszublenden und vielleicht hat das Annette wird heute nicht ganz geschafft, aber der zweite Satz war bemerkenswert gut von ihr.
2: Und vor allem braucht es vielleicht etwas, was sie so noch nicht hat, denn bei all ihren Erfolgen, sie ist natürlich noch nicht die richtig erfolgreiche Slamspielerin. spielerin Sie hat selten ganz große Matches bei Slams gespielt und sie ist eben nicht diejenige, die jetzt einen Haufen Halbfinals Finals hinter sich hat. Also ich kann mir vorstellen, andere Spielerinnen hätten sowas eher weggesteckt. Uh, Osaka, neuro Faser, also Andrescu. ich glaube, die hätten sich davon jetzt nicht einschüchtern lassen, weil die eben bei Slams schon solche Matches gewonnen haben und das ist das, was Konterweight eben fehlt. Sie hat dieses wie ich meinte, eben irgendwo zwischen gut und sehr gut auf allen Schlägen. Das hat sie auch im zweiten Satz gezeigt. Gucken wir auch hin, hat nur 40 Prozent erste Aufschläge drin. Meine Güte, das kann auch absolut schief gehen. Aber die, die sie reinbekommen hat, die hat sie dann auch gewonnen und ansonsten eben wirklich diese Art von Variablen im Spiel aufgezogen, das ich gerade schon mal angesprochen habe, wo sie einfach in der Lage war, Serena zu schicken, Serena permanent unter Druck zu setzen. Und hat man gesehen, warum sie die Nummer zwei ist. Es fehlt ihr eben aber wirklich das, ne? Amerikaner würden wahrscheinlich sagen Big Match Experience, so die ganz großen Matches, die hat sie noch nicht so viele bestritten und ich glaube, daran ist es dann am Ende auch gescheitert. Das war jetzt zwar schon ein, ein Vorgriff, aber weil du jetzt eben angesprochen hast, dass die Zuschauenden gar nicht darauf eingegangen sind und das ist für mich so ein bisschen mit die Erklärung, was da bei Contabyte passiert ist.
1: Der dritte Satz, der ist relativ zügig erzählt, weil Konterwett verlor ihren Aufschlag zum 2 zu 0, ihren ersten langen Aufschlag zum 2 zu 0, konnte sich das Breakdown aber wieder zurückholen, aber dann sofort das Rebake wieder kassiert und dann war er so ein bisschen gebrochen. Wenn du gerade sagst, diese Big Match Experience, ich könnte mir vorstellen, zwei oder drei Spielerinnen haben die momentan. Unter dieser Kulisse, vor diesen Leuten, Naomi Osaka hatte die. Die ist aber schon raus. Bianca Andrescu, die könnte ich jetzt im Moment noch sagen, die hat diese Big Match Experience auch, die, die sich auch um nichts kümmert und die dann auch vielleicht sowas wie, ähm, ja, so so ein, so, so ein, so, eine Kulisse gutiert und wo man sagt, okay, die brauchen, um die brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass, das wird schon alles werden mit ihr. Es gibt nicht so viele Spielerinnen, die unter diesem Druck und unter dieser Atmosphäre, ähm, bestehen können, glaube ich. Ja,
2: also ich gehe gerade mal auch so nebenher ein bisschen durchs Draw, klar. Daniel Schlocken,
1: Collins.
2: Ja, Shriantek, Stevens, ähm, vielleicht Kvitova, kann ich mir vorstellen, Azarenka. Halt nur die Frage, sind die alle überhaupt gut genug, ja. <lacht> um jemals hier auf Serena zu treffen? Ähnlich ist natürlich bei, bei Andrescu der Fall. Vielleicht wird es Conny, der kleine Troll, noch schaffen. <lacht> die, die hätte wahrscheinlich sogar Spaß an der ganzen Sache. Aber ja, eben es ist jetzt ein Faktor, den wir vermutlich von hier an mitbedenken müssen. Wir sehen, Serena ist nicht in der Form, in der sie das Tennis komplett dominiert hat, in den 10er Jahren, also da fehlt mir doch noch schon ein bisschen dahin, ich glaube, das dürfen wir aber einfach auch in dem Alter nicht erwarten, aber mit dem Publikum ist sie jetzt sicherlich mittlerweile ein Faktor, also wenn verletzungstechnisch nichts dazwischen kommt, kann einfach immer passieren, dann hat sie vermutlich eine einigermaßen realistische Chance, hier zumindest ums Halbfinale mitzuspielen.
1: Es ist, es ist eine Geschichte, dass wir, dass wir inzwischen sagen müssen, ähm, Erstens, sie, sie hat dieses Publikum in dieser Sicht, wir müssen allerdings auch sagen, du hast es gerade gesagt, sie ist nicht in der Form, wo sie das Tennis dominiert hat, aber sie ist in einer erstaunlich guten Verfassung und ähm, da war sie nicht in Wimbledon, da war sie auch nicht in den letzten Vorbereitungsturnieren, wo sie dann gespielt hat. Ähm, das hier ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zu Wimbledon zum Beispiel.
2: Ja, hat noch ein paar mehr Monate Training drin, ja, ja. Das, das müssen wir dann festhalten und hat er jetzt ja anscheinend im ähm, ja, im, oder vor dem Turnier sogar schon und jetzt auch im Laufe des Turniers spannenderweise ja eben nicht nur mit ihren eigenen Hitting-Partnern trainiert. Das war ja immer so ein Erfolgsrezept, Williams, die sind mit ihren eigenen Hitting-Partnern gekommen und haben nicht mit den anderen trainiert. Das hat sie jetzt anscheinend schon gemacht. Und da kann ich mir vorstellen, gibt auch noch oder macht nochmal einen Unterschied, so ein bisschen wirklich Praxis gegen aktuelle Konkurrentinnen zu bekommen.
1: Serena Williams steht in der dritten Runde und das ist ein Fakt, den ich vor diesem Turnier nicht so erwartet hätte. Ich habe gedacht, ja, wenn es gut läuft, sie kann die zweite, dritte Runde erreichen. Ich habe auch gedacht, dass sie gegen Annette Konterweht gewinnen kann, aber sie macht inzwischen nicht nur den Eindruck, ähm, dass, sie, dass sie eine zweite oder dritte Runde erreichen kann, sondern dass sie hier weit kommen kann. Du hast es gerade gesagt, sie spielt jetzt vielleicht ums Halbfinale mit, weil es die, das, das Feld unten ist schon so ein ganz kleines bisschen ausgedünnt. Sie trifft jetzt auf Ayla Tomljanovic. Sie hatte ihre eigenen Probleme gegen Evgenia Rodina, als sie im zweiten Satz dann 6:2 zu gewonnen, oder im ersten Satz 6 zu 1 verloren hat, aber den zweiten Satz dann 6 2 gewonnen hat und in der dritten dann 7:5. zu ähm, Sie hat das Match gedreht gegen Evgenia Rodina, die ihre Zeit hier wahrscheinlich sehr genossen hat, nach drei Jahren Pause. Aber ähm, Tomljanovic wird eine harte Zeit haben da morgen Nacht.
2: Ja, Tom Janovic ist jetzt natürlich nicht komplett unähnlich zu Konterweit, also eine, eine ähnliche Art von Spiel, wo sie einfach vieles auf hohem Niveau kann, nichts überragend, ist die Frage, braucht man vielleicht was Überragendes, bräuchte zum Beispiel eine Spielerin einfach mal einen überragenden Aufschlagstag, wie ihn die mögliche Viertrundengegnerin haben könnte, über die gleich noch sprechen können, das, das könnte sein. Aber Tom Janovic, glaube ich, wird sich jetzt hier nicht abschießen lassen. Die ist ja berühmterweise diejenige, die quasi nie ihre Nerven halten konnte, immer wieder in, in Schwierigkeiten geraten ist, auch in den besten Situationen im Matches. Das würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten. Also ich glaube, die, die wird ihr einen ähnlichen Kampf äh, bieten können wie Konterweit, einfach weil ihr Spiel komplett genug ist und die Form ja auch durchaus beeindruckend ist im Moment.
1: Wer nicht ins Finale kommen kann, das ist Leila Fernandes. Die hat heute gegen die Informspielerin form spielerin Ludmilla Samsonova mit 3 zu 6 und 6 zu 7 verloren. Samsonova trifft jetzt auf Alexandra Kronic, die eine Außerform-Spielende, Barbora Krajcikova, in drei Sätzen besiegt hat. Samsonova gegen Fernandes, man, man konnte es fast ahnen vorher, weil Samsonova ist in Form, Leila Fernandes momentan nicht.
2: Ja, trotzdem muss man sagen, hat sie sich wirklich gut dagegen gestemmt. Denn wenn wir uns angucken, sie hat quasi überhaupt keine Schnitte gehabt gegen den Aufschlag von Samsonova. Also Samsonova dürfte so um die 70, etwas über 70 Prozent der Punkte hinterm ersten Aufschlag gewonnen haben. Ich guck mal, nee, Fernandes hatte keinen einzigen Breakball und dafür ist sie wirklich beeindruckend dran geblieben, denn sie war hier die zweitbeste Spielerin. Man hat auch einfach gesehen, ah, ihr fehlt die Form nach der langen Verletzung, die sie hatte. Und B, sie sie braucht schon ein klein bisschen was von der Gegnerin, um da reinzukommen. Denn der Power-Unterschied, der ist einfach da. Und sie nimmt den Ball früh und sie kontert die aus. Und so ist ja auch ein CS Open-Finale reingekommen. Aber ein klein bisschen braucht sie von den Gegnerinnen. Das hat ihr Samsonova nicht gegeben und dafür ist es dann aber wirklich beeindruckend, wie sehr sie gekämpft hat und in diesem Match drin geblieben ist. Ich meine, sie hat 11 von 13 Breakbällen abgewehrt und Samsonova ist im Moment einfach in beeindruckend guter Form. Wenn sich die Beinarbeit anguckt, wenn sich den Aufschlag anguckt, der halt wirklich eine Grundlage dafür legt, dass sie hier viele Gegnerinnen abschießt. Also die, die, ist, die ist die ist, wahrscheinlich, muss man das so sagen, eine der Favoritinnen hier auf den Titel und dafür hat Fernandes das schon sehr gut mitgehalten.
1: Samsonova, wie gesagt, trifft jetzt auf ähm, Alexandra Krunic, die hat gegen Barbora Krajcikova in drei Sätzen gewonnen. Dalma Galfi gewonnen gegen Harriet Dart, die ja äh, Daria aus dem Turnier genommen hatte mit 6-4, zu 6-0. Dalma der, der, der Galfi hat hier schon mal Juniorenwettbewerb gewonnen. Äh, trifft auf Veronika Kukudia-Metova, die hat mit 6-2, 6-3 gegen Marina Sanewska gewonnen. Ons Chabueh gewinnt in zwei Sätzen gegen Elizabeth Mantlik und trifft jetzt auf Shelby Rogers, die hat gegen Victoria Kuzmova in zwei Sätzen gewonnen. Chabueh gegen Rogers, darauf freue ich mich auch auf das Spiel, obwohl das wahrscheinlich... Äh, dieses Match 1C sein wird, 1D am Freitag.
2: Ja, dürfte auch ziemlich auf Augenhöhe sein. Jabber ist im Moment... Naja, es wirkt so, als ist die Batterie ein bisschen leer, so so würde ich es mal sagen. Ist aber natürlich auch ein sehr intensives Jahr für sie gewesen, ja vieles irgendwie zum ersten Mal geschafft, so große Titel zum ersten Mal, erstmal Halbfinale, erstmal Finale bei einem Grand Slam Turnier, also da ist einfach viel los und ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen draußen und sie hat ja gesagt, sie sie will so ein bisschen dieser Nummer in der Weltrangliste gerecht werden, die, die neben ihrem Namen steht und sie ist eben keine, die hier ganz früh rausgegangen ist. Aber Rogers hat vermutlich ein bisschen, bisschen zu viel Power im Moment für sie, als dass sie sich hier wirklich gegenstemmt. Es sei denn, sie hat einen guten Aufschlagstag. Denn das merken wir ja schon. Das Turnier hier ist von, von Aufschlägen abhängig. Kudameto hast du gerade erwähnt. Das ist eine sehr gute Aufschlägerin. Jaber kann eine sehr gute Aufschlägerin sein, genau wie Rogers. Also ein bisschen wird das vermutlich den Unterschied machen. Und trotzdem denke ich, Rogers im Moment von der Grundlinie vermutlich die ein bisschen bessere Spielerin.
1: Dann lass uns mal über das Match 1b sprechen am Freitag. Das wird nämlich das Match zwischen Bianca Andreescu und Caroline Garcia sein. Andreescu gewann heute nach beeindruckender Leistung gegen Beatrice Haddad Maia in zwei Sätzen. Das war jetzt noch kurz nach äh, 0 Uhr Ortszeit, beziehungsweise kurz bevor wir hier aufgenommen haben. Und sie trifft jetzt auf Caroline Garcia. Die hat gegen Anna Kalinska ja mit 6 zu 3, 6 zu 1 gewonnen. Also vom Sportlichen her ist das vielleicht das Match, auf das wir uns am meisten freuen können am Freitag.
2: Ja, zwei, die realistisch den Titel gewinnen können. Klar können wir auch über andere im Feld sagen, aber einfach von, von den Leistungen, die da möglich sind. Wir wissen Doso, Andrescu, naja, top Ten talent locker auf der Tour hat es halt nicht so umsetzen können und ist jetzt in der Situation, die wir in diesem Jahr schon einige Male gesehen haben, ein, zwei beeindruckende Siege, kann sie dann diese Form aufrechterhalten, das wissen wir bei ihr nicht, bei Gassir wissen wir es, die dürfte jetzt bei 32 zu 4 oder 28 zu 4, meine ich, stehen irgendwie seit dem Auftakt von Bad Homburg und die zieht hier im Moment so locker durch, alles... Alles einfach wird hinter dem Aufschlag gestaltet und ähm, ja, die, da hat man das Gefühl, die kommt gar nicht in Gefahr. Aber Andrescu ist natürlich eine andere Art von Rückschlägerin. Das haben wir jetzt auch gegen Haddad Maier gesehen, die, die ebenfalls zu den besseren Aufschlägerinnen auf der Tour gehört. Und da hat Andrescu wirklich sehr gut retourniert, denn hinter ihrem eigenen Aufschlag waren die Prozente gar nicht so gut, da ist sie gar nicht so richtig gut ins Match gekommen, aber vom vom Rückschlag her war das sehr beeindruckend. Und wenn sie in der Lage ist, auf diesen schnellen Chords auch die die besseren Aufschlägerinnen unter Druck zu setzen, dann kann es sein, dass sie auch eine Garcia wird warm anziehen müssen.
1: Garcia gegen Haddad Maia. Wenn wir uns das angucken, das vierte Viertel und das dritte Viertel, äh, im dritten Viertel sind sehr viele Informspielerinnen und im vierten Viertel ähm, kommt die, die durchkommt ins Halbfinale, die trifft auf eine, die schon vorher eine ganze Menge an Gegnerinnen aus dem Weg räumen musste.
2: Ja, trotzdem fühlt sich es natürlich alles sehr offen hier an. Also, ich weiß nicht, ob du einen Tipp geben möchtest, wer hier ins Finale nee, kommen kann. Nee, ich,
1: <lacht> ich habe es aufgegeben. Obwohl, ich, hatten wir nicht...
2: Nee, Rogers hatten wir nur gut. Unser Halbfinal-Tipp Rogers ist drin. Und ich habe Golf gesagt, glaube ich,
1: oder? Ich Glaube ich, habe Golf gesagt, ist auch egal. Auf jeden Keine Fall ähm, Garcia trifft auf ähm, Bianca Andrescu. Das dritte Match, um das wir äh, einen großen Kringel am Freitag machen werden, ist das Match zwischen Corey Golf und Madison Keyes. Madison Keyes hat sich in einem ganz engen Hard-Hitting-Duell gegen Camilla Giorgi durchgesetzt mit 6 zu 4, 5 zu 7 und 7 zu 6. Der Match-Tiebreak mit 10 zu 6 an Madison Keyes gegangen. Trifft auf Corey Golf, die hat im zweiten Satz vor allen Dingen Probleme gegen Elena Gabriela Russo und war sehr erleichtert hinterher, als sie den zweiten Satz mit 7 zu 6 gewonnen hat. Kies hat so ein Duell gewonnen gegen Georgi, das war so ein ganz, so, so ein Small-Margin- äh, Match. Beide haben unglaublich draufgehauen auf den Ball, beide haben natürlich auch viele Fehler dabei gemacht, aber am Ende hat Kies präziser im, im match tiebreak gespielt ähm, und hat bei zwei Spielerinnen, die draufgekloppt haben, ein bisschen weniger Fehler gemacht hat. Das war wirklich auf dem Drahtseil dieses Match.
2: Ja, und vor allem hat es am Ende noch umgebogen, lag schon 2-5 im dritten ja. Satz hinten und hat es danach geholt, war ein Match, was ja eigentlich am Anfang so wirkte, als wenn sie es ziemlich klar im Griff hat und eigentlich auch ein Zwei nach Hause bringen sollte. Ist dann so ein bisschen weggewackelt da im zweiten Satz und dann im dritten ist Georgie davongezogen. Und es hat Kies aber noch noch umgebogen und das ist ja eigentlich auch gar nicht so ihr Ding. Sie ist jetzt nicht eine, bei der unbedingt der Kampf fehlt oder der Wille fehlt, sondern es ist einfach diese... Ja, diese Art, sehr früh, schnell Risiko zu gehen, ist bei Georgie natürlich genauso. Und dann kann genau auch so eine Art von Match bei rumkommen. Wenn beide viel riskieren, dann kann allerdings eben auch viel schief gehen. Und das, das haben wir dann gesehen. Und das war ja auch so, dass Kies durchaus eine schnelle Führung im match Tab hatte. Und dann kam Georgie nochmal ran, bevor Kies dann die Tür zugemacht hat. Also wäre wäre jetzt nicht überraschend gewesen, wenn das noch an Georgie gegangen wäre. War eine ziemliche 50-50-Angelegenheit und du hast gesagt, Kies dann am Ende ein bisschen besser.
1: Kies gegen Goff, Garcia gegen, äh, gegen ähm, Andrescu, Jabeur gegen Rogers, Williams gegen Tomjanovic, so viele Night-Session-Plätze hat der Arthur Ash gar nicht.
2: Ja, das wird schon wird schon an <lacht> natürlich, gehen. Natürlich
1: wird es Serena sein, aber äh, das, wird ein, das wird ein schönes Scheduling werden da am Freitag von, für die Frauenmatches, weil die untere Hälfte bei den Frauen macht einen extrem interessanten Eindruck. Rebecca Marino gewinnt gegen Daria Snigur, die er in der ersten Runde gegen Simona Halep gewonnen hatte in zwei Sätzen. Und trifft jetzt auf Zhang Zhui. Zhang Zhui hat gegen Anna-Karolina Schmidlover gewonnen. Und Zhang Zhui erfreut sich auch allerbester Form und äh, bei der von der hört man gar nichts bislang. Und da bin ich auch extrem gespannt, wie sie jetzt auftreten wird in den nächsten ein, zwei Runden noch.
2: Ja, also ich die Favoritin gegen Marino ist natürlich eine schöne Geschichte. Marino war ja zwischendrin auch mal zurückgetreten, ist dann nach ein paar Jahren wiedergekommen, hat hier noch nie die dritte Runde erreicht, obwohl er ja auch ein paar durchaus prominente Matches Ende der Nuller Jahre hier gespielt, aber Marino ist natürlich schon etwas limitierter, als es Zhang ist. Also das, das wäre schon eine Überraschung, glaube ich, wenn Marino da durchkommen würde.
1: 2011 hat sie im All die dritte Runde bei den French Open erreicht, mit Remaker Marino. Und äh, es hat jetzt zum zweiten Mal in ihrer Karriere diese dritte Runde erreicht, trifft auf Zhang Zhui. Allegiant Risk Amritrage hat in drei Sätzen, in ganz drei ganz knappen Sätzen gewonnen gegen Camilla Osorio und trifft jetzt auf Ji Wang. Und die hat gestern für die große Überraschung dann auch noch gesorgt. Und über die große Überraschung spricht jetzt niemand mehr in Zeiten, wo wo Serena Williams hier äh, Annette Konterwett besiegt hat. Ji Wang gewann mit 3 zu 6, 7 zu 5 und 7 zu 5. Und Maria Sakkari, ähm, wir haben es vor ein paar Wochen angesprochen, dass sie vielleicht nicht damit klarkommt, dass sie im Moment die absolute Spitzenspielerin ist. Sie wirkt nicht auf dem Platz, als wolle sie im Moment so richtig da sein. Sie wirkt immer sehr verkrampft. Sie hat gestern extrem gut gekämpft und hat alles rausgelassen. Aber ähm, Ji Wang hat da am Ende, so also ein bisschen mehr Leichtigkeit ausgestrahlt und weniger Druck ausgestrahlt. Maria Sakkari stand schon unter extremem Druck gestern.
2: Ja, und Jiu Wang hatte die größte Waffe auf dem Court. Und das ist ja einfach so ein bisschen das Problem von Sakkari. Auch sie macht viel gut auf hohem Niveau. Es fehlt allerdings eben so ein bisschen das Besondere. Man kann jetzt sagen, ihre Athletik ist das Besondere und ähm, ihre Art, in sich so in so Matches reinzubeißen. Aber wenn an der Gegnerin natürlich irgendwie technisch einen so viel besseren Schlag an dem Tag hat, wie es bei Shio Wang mit der Vorhand der Fall war. Also, wer es nicht weiß, eine Linkshänderin-Vorhand. Und das Problem ist, Sakari hat die auch immer wieder in die, in die Vorhand reingespielt. Und Wang war in der Lage, sowohl Cross dann Sakari ganz schön rauszutreiben, als ihn dann eben auch die Linie entlang zu spielen. Und da hat Sakari einfach kein Mittel gegen gefunden. Und das, das war ja auch in der Phase, wo sie in ein Halbfinal nach dem anderen gekommen ist. Der Fall, immer wenn sie auf eine Gegnerin traf, die dann ein bisschen mehr Power hatte, oder in der Lage war, den, den Druck doch permanent höher zu halten, dann ist sie da normalerweise dran gescheitert. Es war ja nicht so, dass sie jetzt in der Phase, wo sie nach oben gekommen ist, irgendwie ein Turnier nach dem anderen gewonnen hat, sondern sie ist halt in ein Halbfinale nach dem anderen gekommen und dann ausgeschieden und so, so hat sich das hier angefühlt. Und das ist halt jetzt die Frage, was macht sie da? Versucht sie doch irgendwie einen Schlag total auszubauen? Also nochmal an den Aufschlag ran, nochmal an den Return ran oder, muss sie akzeptieren, dass sie wahrscheinlich am Ende eher die Nummer 15 in der Welt ist als die Nummer 3.
1: Xiu Wang hat 2018 hier die US Open gewonnen, unter anderem damals gegen ähm, Maria Osorio-Serrano, damals war Curry Goff auch schon mit im Juniorinnenwettbewerb und damals hat sie diesen Wettbewerb gewonnen und ist jetzt dabei. Ein kurzes Wort noch, gerade weil wir es gestern auch bei Twitter angeschrieben haben. Xiu Wang, Zhang Zhuai, und gleich sprechen wir auch noch hier über Wu Yibing. Das chinesische Tennis macht Wellen, über Peng Shui spricht leider niemand mehr.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich sehe schon ab und an irgendwie auch mal von prominenten Leuten auf Twitter was dazu. Wir müssen sagen, der WTA-Boykott, der ist natürlich immer noch da, aber es ist jetzt natürlich kein, kein Thema mehr in der, naja, in der Dauer oder in der Sichtbarkeit, wie wir das hatten, zum Beispiel Ende letzten Jahres. Das schon.
1: Die Frauen werden natürlich über Strahl von Serena Williams und das ist im Moment vielleicht so ein bisschen der wichtigere Wettbewerb von den beiden Einzelwettbewerben. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen, weil die hatten auch einige extrem interessante Ergebnisse. Felix auger ihm ist ausgeschieden, Daniel Medvedev, der genießt schon wieder seine Zeit bei den US Open. Das alles gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge im Tennis Talk. Daniel Medvedev ist der an Eins gesetzte Spieler, der ist der Titelverteidiger und er hat letztes Jahr in überragender Art und Weise dieses Turnier gewonnen. Und man hat sich gefragt, nachdem er dann doch nicht unbedingt immer die Ergebnisse hatte in diesem Jahr, ob er seinen Titel wird verteidigen können und wie es um ihn bestellt ist und seine Form bestellt ist. Nach der letzten Nacht, nach seinem Sieg gegen Arthur Rinderknecht mit 6 zu 2, 7 zu 5, 6 zu 3 können wir sagen, so schlecht steht es um ihn gar nicht. Das läuft alles im Moment.
2: Das läuft. Könnte natürlich eine unangenehme vierte Runde warten gegen einen gewissen Nick Kyos. Da, da müssen wir dann mal gucken, wie es wirklich um seine Konstitution bestellt ist. Aber insgesamt war das schon ein ziemlich locker Sieg und vor allem war das Medvedev in guter Form. Also Medvedev braucht einen Aufschlag für seine Form und ansonsten muss er schauen, dass über die Vorhand nicht zu viel schief läuft, weil Rückhand ist ja kaum überwindbar und die Vorhand ist halt immer so ein bisschen die Frage, weil so flach, so ein Hochrisikoschlag, das kann ähm, für ihn eben schon schief gehen. Aber insgesamt wirklich eine, eine runde Leistung. Er ist auch in der nächsten Runde gegen, ähm, gegen Wu natürlich ziemlich klarer Favorit, der hier zwei spektakuläre Matches gespielt hat, aber auch ein paar Stündchen mehr auf dem gestanden hat als Medvedev und die wahre nee, Bewährungsprobe, die wird dann wohl in der vierten Runde kommen.
1: Die wird in der vierten Runde kommen, egal gegen wen es dann gehen wird, weil JJ Wolf kann man ja auch einiges zutrauen. Trotzdem, Daniel Medvedev ist jetzt hier in der zweiten, in der dritten Runde und hat bislang nicht viele Körner verbraucht. Yibing Wu dagegen, der hat einiges an Körner verbraucht. Wir haben schon darüber gesprochen. Er war der erste chinesische Spieler seit 1959, der die zweite Runde eines Grand Slams erreicht hat, jetzt hat er auch die dritte Runde des Grand Slams erreicht, hat in fünf Sätzen, in fünf ganz, ganz harten Sätzen gegen Nuno Borges gewonnen. In der ersten Runde musste Wu nicht viel tun, um gegen Nikolaus Basilashvili zu gewinnen. Basilashvili hat sich eigentlich selber rausgespielt aus diesem Turnier. In der zweiten Runde hat er jetzt gegen Nuno Borges in fünf Sätzen gewonnen. Ich kann zu diesem Spiel leider nichts sagen, weil ich gestern auf andere Spiele komplett fokussiert war.
2: Ja, geht mir genauso. Also ich meine, das ist natürlich eine schöne Geschichte gewesen, weil Borg ist ja auch ein berühmter Challenger, äh, Entschuldigung, College-Spieler in den USA gewesen, wirklich so einer der großen Namen in den letzten Jahren. Aber kann jetzt auch nicht viel zu sagen, außer nochmal zu wiederholen, Wu eben galt als großes Talent, ist dann über Covid so ein bisschen verschwunden, ähm, auch weil er wohl Probleme oder Verletzungsprobleme manifaltiger Art hatte und ist dann diesem Jahr wieder gekommen hat die Challenger Tour komplett dominiert Und jetzt werden wir sehen, wofür das dann gegen Medvedev reicht.
1: Medvedev also gegen Wu. Und in der zweiten Runde könnte, oder in der vierten Runde könnte es zum Duell zwischen Medvedev und Kyrios kommen. Kyrios hat gestern gegen Benjamin Broncy in vier Sätzen gewonnen: 7-6, 6-4, Es drohte, Ende des dritten Satzes so ein kleines bisschen zu kippen. Er fing wieder an zu plaudern, er fing wieder an seine. Box zu beschimpfen. Beim, als er das Break kassiert hat zum 4 zu 5, hat er in ihre Richtung gespuckt, hat dafür dann auch eine Verwarnung bekommen. Er hat mit dem ähm, Schiedsrichter wieder gehadert und geplaudert und gestritten. Hat allerdings am Ende das Match in vier Sätzen gewonnen und hat sich nicht rausbringen lassen. Er hat hinterher in der Pressekonferenz gesagt, ich äh, erkenne mich selber nicht, wie professionell ich bin und wie fokussiert ich im Moment bin. Nikira ist fokussiert, ist ein sehr gefährlicher Gegner. Das haben wir in Wimbledon schon mitbekommen. Das haben wir in diesem Jahr insgesamt mitbekommen. Und ähm, das war schon beeindruckend, wie er sich dann wieder ja zusammengerissen hat, um den vierten Satz zu gewinnen. Der Aufschlag ist natürlich nach wie vor eine, eine Waffe, mit der er jeden Spieler besiegen kann und erstmal seinen Aufschlag nicht abgeben kann. Und es ist sehr, sehr schwierig, seinen äh, Aufschlag zu durchbrechen. Aber insgesamt macht er im Moment einen ziemlichen Allround-Eindruck, meiner Meinung nach.
2: Macht er, man hat aber auch gesehen gegen Bonsi, er kann schon unter Druck geraten. Also Bonsi war gut gegen seinen zweiten Aufschlag, gegen den von Kyrgios. Das, das war relativ auffällig. Kyrus musste auch, glaube ich, einen neuen Break oder irgendwie hat 9 von 12 Breakwellen abgewehrt, sagen wir es mal so. Also Bonsi, der, der hat schon schon enormen Druck auf ihn ausgeübt. Liegt aber natürlich auch daran, dass er einer ist, der sich einfach gut bewegen kann, der die Grundlinie gut abdeckt, der ganz gut retournieren kann. Also jetzt vielleicht eine andere Art von Spieler, als gegen die Kyos normalerweise in den letzten Wochen hier spielen musste. Aber fand ich schon, schon beeindruckend von Bonsi und Kyos. Ja, der hat sicherlich im Moment die beste Phase einfach seiner Karriere, dass er durch solche Matches durchkommt, dass er gegen Spieler durchkommt, wo es eben noch nicht die, die ganz große Show ist und jetzt kriegt er auch noch so einen in der dritten Runde. Also, JJ Wolf, das, das sollte er auch gewinnen, egal wie stark der Aufschlag von Wolf ist. Er ist nicht so gut von Kyrgyz. Vorhand ist von Kyrgyz auch besser. Das ist die, die andere große Waffe von Wolf. Also, normalerweise sollten wir Medvedev gegen Kyrgyz zu sehen bekommen.
1: Normalerweise, Philipp. Hey, wir sind jetzt auch ein paar Jahre dabei. <lacht> normalerweise. Ja,
2: aber irgendwie schon schwer vorstellbar. Ja, ich kann es mir auf auch nicht
1: ich kann es mir auch nicht vorstellen. J.J. Wolf hat gegen Alejandro Tabilo nach Satz und Break-Rückstand noch in vier Sätzen gewonnen. 4-6, 7-5, 6-4, 6-3 hatte er ja in der ersten Runde dieses wahnsinns gegen Roberto Bautista gut, als er eben keine Chance gelassen hat. Steht jetzt in der dritten Runde gegen die Kyrgios. Ähm, die große Überraschung letzte Nacht war das Ausscheiden von Felix ojeal Sieben. Er hat nach wie vor Probleme, seine sein Talent äh, so bei Grand Slams einzusetzen, dass er wirklich ein, ein gefährlicher Gegner sein kann, beziehungsweise dass man ihn sicher in den letzten Runden erwarten kann. Er hat schon Halbfinale gespielt jetzt bei Grand Slams etc. Ja, klar, aber er hat immer wieder diese Ausfälle und immer wieder diese Matches, wo er dann klar verliert und wo man hinterher sich denkt, was ist hier passiert. Aber wir müssen auch sagen, dass Jack Draper hier einen hervorragenden Eindruck hinterlässt, der vor allen Dingen sich überhaupt nicht kümmert darum, was um ihn herum geschieht, sondern sehr fokussiert sein Spiel spielt und Jack Draper hat mit 6 zu 4, 6 zu 4, 6 zu 4 gewonnen. Das war schon eine beeindruckende Leistung von Draper, aber für Felix Ogiela ist hier mal wieder eine Enttäuschung bei einem Grand Slam.
2: Ja, und einfach keine Schnitte gab gegen den Aufschlag von Draper und das war so ein bisschen das Problem. Hat am Ende kein einziges Break geschafft, dann jeweils eins kassiert und das war so ein bisschen der Unterschied und Draper hat Driver war ja früher jemand, der durchaus im Ruf stand, sehr schnell auf den Winner zu gehen. Aber hier hat man dann eben auch gesehen, auch als er wahrscheinlich merkte, von Uge Aliasim kommen heute relativ Fehler, dass er den Ball im Court gehalten hat. Natürlich schon, schon mit ordentlich Power drin und ähm, gut platziert. Aber er hat Uge Aliasim die Fehler machen lassen, weil er eben auch gemerkt hat, Uge Aliasim gegen den Aufschlag kommt heute nicht viel von OJ Alessim. Also OJ Alessim hätte es wahrscheinlich über die Tiebreaks gewinnen müssen, was ihm ja in den letzten Jahren auch häufig genug gelungen ist. Aber er, naja, er, er hat einfach keinen Weg reingefunden, so richtig in das Match. Und für OJ Alessim auf jeden Fall eine enttäuschende Geschichte, auch wenn wir überlegen, in Wimbledon ist er ja auch schon in der ersten Runde rausgegangen. Da hatte er ebenfalls Viertelfinale im Jahr zuvor gehabt. Also, nach dem sehr guten Start ins Jahr, jetzt eher eine enttäuschende Phase von ihm. Immer noch eine ganz gute Chance, zum Jahresendfinale zu kommen. Da gehört er wahrscheinlich auch hin. Aber es war jetzt schon, schon relativ auffällig, wie viel Anforced-Error hier gekommen sind, Errors hier gekommen sind und welche Probleme er einfach mit dem Aufschlag seines Gegners hatte.
1: Wir müssen mal darüber sprechen, dass Jack Draper hier ja so langsam so richtig seinen Durchbruch feiert. Er war im Juni vor Wimbledon war er noch nicht unter den Top 100 und inzwischen ist er unter den Top 50 und hat hier in ähm, Kanada, äh, in Montreal das Viertelfinale erreicht, nachdem er Stefanos Tsitsipas besiegt hatte und Gael Monfils gut nach Aufgabe, hat er gegen Pablo Carreño Busta verloren, dann in zwei Sätzen. Dann in Winston-Salem das Viertelfinale erreicht, dort in zwei Sätzen gegen Marc-Andrea Hüßler verloren und jetzt steht er in der dritten Runde, nachdem er Emil Rousseau-Vori und Felix Ogier Alessim jeweils in drei Sätzen besiegt hat. Die Konstanz ist vielleicht noch nicht zu 100 Prozent da, aber die Briten dürfen sich freuen auf einen Spieler, der unglaublich talentiert ist. Wir wissen von ihm seit ein, zwei Jahren. Er ist so ein bisschen mit Emma Raducanu aufgekommen vor zwei Jahren. Wir wissen von ihm oder wir kennen ihn, aber ähm, da könnte ein richtig guter Spieler heranreifen.
2: Ja, auf jeden Fall für die Zukunft. Hier ist natürlich das Ding hat echt eine bisschen unangenehme Auslosung. Also da, da ist noch nicht so viel weggefallen in seinem Teil der Auslosung jetzt gegen Karin Khachanov, der ja durchaus bei Grand Slams äußerst stabil ist, dann könnte Karinio Busta oder Dimonau warten, also nicht, nicht so eine einfache Auslosung, wie es ja auch andere in, in diesem Tableau haben. Ja,
1: das, das Draw ist noch nicht so zerfallen wie bei den Frauen, wobei wir bei den Frauen natürlich auch eine ganze Menge an tollen Matches noch erleben, aber viele gesetzte Spieler sind hier noch weitergekommen. Karen Ratschanow, du hast es gesagt, in vier Sätzen hat er gegen Thiago Montero gewonnen, hat bislang zweimal einen Satz abgegeben, das kennen wir von Karen Ratschanow, der lässt zwischendurch dann auch mal so ein bisschen ja, die Konzentration sausen, aber er wirkt hier im Moment relativ stabil, wie gesagt, hat in vier Sätzen gegen Thiago Montero gewonnen. Pablo Carreño Busta, der hat gestern ein sehr unterhaltsames Match gegen Alexander Bublik gewonnen, in vier Sätzen, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6, der Tyreek im vierten äh, Satz, der war wirklich erstaunlich nochmal mit ganz, ganz vielen tollen Punkten. Bublik hat gut gespielt, Karenio Busta aber macht einen sehr guten Eindruck, auch gegen Dominik Thiem hat er schon die Nerven behalten, so nachdem er den dritten Satz verloren hatte und jetzt, Karenio ähm, Busta wird schwer zu besiegen sein von Alex Dimenon. der hat nämlich gegen Christian Garin in den vier Sätzen gewonnen und sich für die Niederlage in Wimbledon revanchiert.
2: Ja, die ihn sicherlich sehr geschmerzt hat ja, Carigno Buster natürlich beeindruckend. Er hatte ja dann Ende des vierten Satzes eben auch noch einiges an Breakbällen, Satzbällen da abwehren müssen. Ist trotzdem durchgekommen. Man ist ja ja auch zweifacher Halbfinalist. Das dürfen wir dürf ich nicht vergessen, ist hier auch der Favorit in dem Teil der Auslosung. Unüberwindbar ist er nicht für seine Gegner. Und Dimonor. ja, bei dem ist natürlich das Ding. Ein ganz unähnliches Spiel zu Carigno Buster hat er jetzt nicht. Es hat nur die Frage, ob er daran oder dabei so gut ist wie, wie Carigno Buster. Da ja, sehe ich, seh ich auch noch nicht so direkt den Weg für für Diminar, um hier an Carino Buster vorbeizukommen.
1: Carino Busta, wir haben es immer wieder gesagt, er ist der Hartplatz, eigentlich der Hartplatz-Spezialist. Er hat bessere Ergebnisse auf Hartplatz. Er hat hier schon das Halbfinale erreicht und ist ein Spieler, der sehr, sehr gefährlich sein kann auf Hartplatz. Und er trifft jetzt, wie gesagt, in der dritten Runde auf Alex Di Menor. Daniel hat in fünf Sätzen gegen Jordan Thompson gewonnen und hat seinen äh, Sieg, den er in der ersten Runde gegen Stefanos Tsitsipas hatte, unterstützt. Trifft jetzt auf Alejandro Davidovic-Fukina, der hat einen absoluten, Brecher von Match gegen Martin Fučovic in fünf Sätzen gewonnen. Match-Tiebreak im fünften Satz mit 10 zu 3. Matteo Berrettini, der hat sich gestern gequält gegen Hugo Grenier. Es sieht nicht so wild aus. 2-6, 6-1, 7-6, 7-6. Aber das war schon eine ziemliche Quälerei von Berrettini gestern Abend.
2: War Nur normalerweise ist es natürlich der Favorit in dem Teil der Auslösung, weil oben haben die Setzung gehalten im ersten Viertel. Im zweiten Viertel hat sie natürlich bisher nicht gehalten. Da, da sind viele gesetzten Spieler schon rausgekommen. Rausgepurzelt. Jetzt gegen Murray sehe ich ihn eben schon als leichten Favoriten. Also er, er hat die Matches bisher gegen Murray gewonnen. Murray ist einer der besten Return-Spieler, die wir überhaupt bisher hatten. Nur der Aufschlag von Berrettini, der ist halt schon was anderes. Und das Ding bei Berrettini ist ja einfach, dass der eigentlich immer Leistung abruft und immer die Nerven behält. Und du hast es angesprochen, das war eng gegen Grenier, das hätte er auch verlieren können. Aber gerade bei Grand Slams gewinnt er meistens solche Matches und der der ist irgendwie immer nah am Maximum seiner Leistung dran und von daher denke ich, ist er hier schon in dem Teil der Auslösung mit der Favorit.
1: Das wirkte nur, ich, ich habe das gestern auf dem dritten Bildschirm gehabt und ich habe ich hab sehr häufig rüber geguckt, das wirkte sehr, sehr zäh gestern Abend von Berettini, der wirklich alles geben musste, um sich hier durchzusetzen. Er hat sich am Ende in vier Sätzen durchgesetzt und äh, dass er den vierten Satz im Tiebreak mit 9 zu 7 gewonnen hat, das wird ihm noch sehr gut gefallen haben, damit er nicht noch in den fünften Satz musste, aber äh, das war schon eine ziemliche Quälerei. Quälerei war auch der erste Satz zwischen Andy Murray und Emilio Nava. Den hatte Nava mit 7 zu 5 nach 85 Minuten gewonnen und da hat man gedacht, oh. Wir sind hier für einen langen Abend äh, dabei, aber der Rest war dann, ähm, ja, relativ klar, als Mario das erste Break im zweiten Satz geholt hatte, von da an war es Einbahnstraße, 57636160. Mario hat hinterher gesagt, er hat sich hier so gut gefühlt wie lange nicht mehr. Und ähm, freut sich jetzt wahrscheinlich auch darüber, dass er nicht allzu viel Kraft, dass er hier nicht keinen viereinhalb Stunden Schinken hatte, sondern in den ersten zwei Runden relativ glimpflich davon gekommen ist und jetzt auf Matteo Berrettini hoffentlich mit vollen Kräften treffen wird.
2: Ja, und vor allem hat er ja auch bei Nava schon mal Gegenspieler gespielt, der eine ganz gute Vorhand hat. Nava hat da viel Druck auch aus der Rückhandecke mit der, mit der Vorhand gemacht. Das wird er bei Berrettini auch sehen, auf klein bisschen höherem Niveau noch. Gucken wir mal, also eben, ich wollte Murray, Murray auch nicht abschreiben, ich sehe hier allerdings Berrettini schon in der leichten Favoritenposition, das, das wird Murray aber auch gefallen, glaube ich, dass das bei Berrettini der Fall ist und zu Nava können wir sagen, das war wirklich gut für anderthalb Stunden, danach ist er halt ein bisschen in sich zusammengebrochen, das wird auch noch nicht gewohnt sein, auf so hohem Niveau über so lange Zeit zu spielen, aber es sind schon Grundlagen für einen ganz guten Spieler da.
1: Brandon Holt hatte gegen Pedro Cashin mit 6 zu 1 und 6 zu 2 geführt und jeder hat gedacht, wow, diese kleine Zaubergeschichte, die er in der ersten Runde gebracht hat, als er gegen Taylor Fritz gewonnen hat, wird hier weitergeführt. Der Sohn von Tracy Austin, das muss man dann auch immer noch dazu sagen, aber Cashin hatte dann den dritten mit 6 zu 1 gewonnen und dann den vierten und fünften jeweils mit 7 zu 6. Der Tiebreak des fünften Satzes ging mit 10 zu 6 an Pedro Kaschin. Er ist in der dritten Runde, trifft auf Corentin Moutet. Der hat gestern gegen Botik van der Sansrolp gewonnen in drei Sätzen. Van der Sansrolp hier letztes Jahr Viertelfinalist gewesen. Und äh, Moutet hat hier in drei Sätzen gewonnen. Und Moutet wird der Favorit gegen Kaschin sein in der, in der dritten Runde, weil Kaschin hat gestern heftig arbeiten müssen in der Hitze von, äh, von New York.
2: Ja, beides, also eigentlich ja beide Spieler auf dem, oder in unterschiedlichen Richtungen unterwegs. Moutet war schon mal weiter oben in der Weltrangliste, hat sich dann aber sehr schwer getan im letzten Jahr. ist äh, runtergefallen aus dem Top 100, musste ja hier auch erst überhaupt das Lucky Loser reinkommen in die Auslosung. Hat sehr viel Talent am Schläger, aber ist jemand, der sehr volatil ist in, in seiner Gestaltung von Matches. Vielleicht kann Kashin das ausnutzen, nur, du hast schon angesprochen, Kaschin musste jetzt, jetzt in zwei Matches Jeweils über den Tiebreak im fünften Satz und der, der kommt wirklich von der Challenger-Tour, also, oder hat sich gerade, hat gerade den Sprung von der Challenger-Tour auf die ATP geschafft, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass der das wirklich gewohnt ist, ähm, so viele lange Matches in Folge zu spielen und daher sehe ich hier Mutti auch als Favorit.
1: Kaspar Ruth, der ist hier an Fünf gesetzt und hat sich hier durchgesetzt in vier Sätzen gegen Tim van Reithofen. ersten Satz hatte von Reithofen noch gewonnen, hat sich im dritten Satz, ähm, in dem vierten Satz hat er sich den Knöchel verletzt, als er umgeknickt ist. Aber das wird nichts dazu beigetragen haben, dass Kaspar Ruth hier das Match am Ende verdient gewonnen hat. Und er hat sich hier durchgebissen auf einem für ihn nach wie vor, ja, nicht so geliebten Belag. Der Belag ist sehr schnell, die Bälle springen nicht so hoch ab. Ähm, letzten Endes kann er mit seinem Topspin vielleicht nicht so ganz viel ausrichten. Und er trifft jetzt auf Tommy Paul, der gestern ein sehr stimmungsvolles Duell gegen Sebastian Corder gewonnen hat. In fünf Sätzen, 6-0, 3-6, 4-6, 6-3, 6-4. Nach dem ersten Satz habe ich gedacht, was ist denn was ist los mit Sebastian Corder Dann hat er sich gefangen, nächsten beiden Sätze gewonnen. Aber Tommy Paul ist vielleicht dann auch momentan ja der formstärkere Spieler. Und am Ende hat sich der formstärkere Spieler in einem Duell auf Augenhöhe durchgesetzt.
2: Ja, und der Belag ist natürlich auch einer, der, der Paul liegen sollte. Also, so mit seiner ganzen Athletik und mit seiner Fähigkeit, eben die Bälle des Gegners nochmal zu beschleunigen, dass, das sollte ihm schon liegen. Bin gespannt. Gegen Ruth halte ich für eine ziemliche 50-50. Geschichte ist schon beeindruckend, was Ruth hier macht, wie er quasi die Gegner aussitzt, die sich so ein bisschen austoben lässt und es dann am Ende doch gewinnt. Ich weiß nicht, ob ihm Paul das geben wird und Paul wird sicherlich sehr viel Unterstützung vom Publikum bekommen. Also wie gesagt, eine ziemliche Fifty-Fifty-Geschichte und beide werden natürlich ein bisschen schielen dann schon in eine mögliche vierte Runde. Kaschin oder Moutet werden sie als der Favorit gegen, also durchaus eine große Chance für beide.
1: Ja, es ist eine Riesenchance Chance für beide. In diesem in diesem Teil der Auslösung, im zweiten Viertel, wo Matteo Berettini noch dabei ist und vielleicht ist der Favorit, ist aufs Halbfinale. Aber Tommy Paul und Kaspar Ruth werden sicherlich ein Wörtchen hier um die Halbfinalteilnahme mitreden. Das waren die Wettbewerbe. Wir können gerade über das Herren Doppel sprechen. Kevin Kravitz, Andreas Mies und Tim Pütz, Michael Wienes haben gestern die zweite Runde erreicht. Vivien Heisen aus Deutschland hat mit zusammen mit Katarzyna Kawa die erste Runde verloren. Das kurz zu den Doppelergebnissen in der zweiten Woche werden wir natürlich dann noch weiter übers Doppel sprechen und genauer übers Doppel sprechen. Kommen wir auf das Schedule von heute zu sprechen. Da werden wir nämlich auf dem Arthur Ashe ab 18 Uhr Iga Schionter gegen Sloan Stephens sehen, danach Federico Curia gegen Carlos Alcaraz und dann abends in der Night Session Serena und Venus Williams im Doppel gegen Lucy Radetzka und Linda Noskova und danach Fabio Fonini gegen Rafael Nadal. Ich würde mir Tickets holen für die Night Session heute Abend.
2: <lacht> ja, ich vermute, die sind schon ausgekauft oder ausverkauft. Da wird es wahrscheinlich sehr viel Geld für zahlen müssen. Bin bin wirklich gespannt auf diesen Doppelauftritt. Den hat ja anscheinend Serena angeleiert, wie Venus erzählt hat, die sich mittlerweile ein bisschen in den Hintern beißt, weil sie ja eigentlich ganz gut hier im Einzel drin ja. ist. Wer weiß es schon? Aber sie sind definitiv die Favoritinnen in dem ersten Match.
1: Auch auf dem, auf dem Louis armstrong stadium gibt es ein Doppel in der Night-Session. Äh, Sanasi Kokinakis und Nikirios gegen Hugo Gaston und Lorenzo Musetti. Auch das ist äh, ein Novum, was wir erleben. Die beiden größten Chords haben Doppel in der Night-Session. Dort werden wir unter anderem dann Jessica Pegula, Yannick Sinner und gabine Mugurusa gegen Linda Frivirtova in der Tag-Session erleben. Aber Sriontek gegen Sloane Stevens, das könnte schon ein Highlight werden heute, macht sie nur.
2: Ja, und Schwiontek ist auf jeden Fall die Favoritin. Stevens hat ihr Erstrundmatch ja auch eher eher umbiegen müssen, als dass sie da locker und leicht durchgekommen ist. Und die beiden hatten eine ganz enge Geschichte, also Schwiontek und Stevens in Cincinnati. Das hat Schwiontek mit sowas wie 7, 5, 6, 4 gewonnen. Kann mir vorstellen, dass sie hier was Ähnliches erleben werden. Also Schwiontek fand ich schon beeindruckend in der ersten Runde. Und ich glaube, die freut sich durchaus auch mal, dass sie nicht die Hauptattraktion bei so einem Grand Slam ist.
1: Grandstand mit Borna Choric gegen Jensen Brooksby, dann Kalinina gegen Kvitova und dann haben wir ein weiteres Doppel, Coco Golf und Jessica Pigula. Coco Golf, die ja die neue Nummer 1 der Weltrangliste in Doppel ist, treffen auf Leila Fernandes und Daria Saville. Auch das könnte ein richtig tolles Match sein. Francis Tiafoe gegen Jason Kubler und dann unter anderem ein Match, auf das ich gucken werde, ist Arena Sabalenka gegen Kaya Kanepi. Kann Kaya Kanepi ihrem Ruf, ihrem jetzt schon fast le legendären Ruf einen weiteren Sieg nachfolgen lassen? Da bin ich sehr gespannt drauf. <lacht>
2: <lacht> Mal schauen. Also Savalenka, ja, mein, wenn die unter 25 Doppelfehler schlägt, dann ist sie ja wahrscheinlich auf Augenhöhe unterwegs, aber es ist halt mittlerweile bei ihr auch möglich, dass sie wirklich in solche Doppelfehlersphären aufsteigt.
1: Das werden wir alles am Samstag besprechen und äh, wir werden uns am Samstag dann auch um die zweite Runde in den jeweils anderen Hälften kümmern. Wir haben in der ersten Woche leider nur alle zwei Tage die Möglichkeit, einen Podcast aufzunehmen. Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefällt, was wir hier gemacht haben. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und Spotify. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Besonders auf Twitter sind wir sehr aktiv jetzt hier auch noch in den nächsten zehn Tagen, was die US Open angeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.